0: Yo lo que quiero prevenir es que a las mujeres no les pase lo que me pasó a mí por falta de información. Que no había tenido nunca antes en mi vida y yo estaba por cumplir 38 años. Y entonces creemos que no vamos a querer tener hijos nunca. ¿En qué momento me perdí esta información? Porque nadie me avisó? Envejecer es duro porque puede ir contra tus planes. Más difícil iba a ser cumplir el sueño de ser mamá. Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando
1: queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a este nuevo episodio de Queremos un bebé, un espacio para hablar de la fertilidad y todo el proceso para lograr un embarazo. Escríbanos a nuestro correo podcast arroba queremos un bebé punto com y compártanos todas sus inquietudes, todas sus dudas. El día de hoy tenemos un testimonio. Nuestra invitada... Hace poco compartió en su canal de YouTube lo que pasó para lograr ser madre, pues por mucho tiempo pensó que su estilo de vida saludable le permitiría lograr embarazarse en el momento en el que ella lo decidiera. Sin embargo, no fue así. Me encuentro con Erika Saba. Ella es cantante e integrante de OB7, uno de los grupos icónicos del pop en nuestro país con el que muchos crecimos. Yo los recuerdo desde el calendario de amor. Ella tiene una exitosa carrera artística de más de 30 años, en la cual su principal pasión fue cantar. No estaba tan enfocada en ser mamá. Años después, al encontrar a la persona correcta, pues quiso lograr este sueño de compartir, de compartir una personita, un bebé, pero no fue tan sencillo como ella pensaba. Y hoy nos comparte este aprendizaje y lo que vivió en este proceso. Erika, muchísimas gracias. Bienvenida.
0: Muchas gracias. hoy estás muy enterada. muy, muy Me encanta. Ah, sí. es, tenemos mucho que platicar. Muchas gracias por abrir este espacio para hablar de algo tan, tan importante como sí. es el querer ser mamá. Y hay tanta desinformación que yo feliz de estar aquí contigo.
1: Claro. Y fíjate, justamente esa es una de mis preguntas. ¿Tú crees que, que falta
0: información? ¿Consideras que falta información? Totalmente. Totalmente. Eh, ahorita lo hablaremos un poquito más eh, a profundidad, pero yo creo que Parte de mi lucha, eh, un gran parte de mi lucha por querer ser mamá, fue porque empecé tarde. Uh -huh. Empecé muy tarde porque no tenía información. Yo no sabía que había una edad límite para poder ser mamá. Nadie okay. me explicó eso. ¿no? Nos, eh, crecemos con muchas, con muchas líneas eh, que nos dicen nuestros papás, abu nuestros abuelos, pero nunca nadie me dijo, ni en la escuela, ni en mi casa, ni amigas, que había una edad límite o que si pasabas... Eh, o llegabas a los 40 eh, y no pudiste ser mamá, te iba a costar cada vez más trabajo. Yo no sabía eso.
1: Pero bueno, primero platícame. Antes de pensar en ser mamá,
0: ¿cómo cuidabas tu salud, tu fertilidad? ¿La cuidabas? Pues mira, mi salud siempre me he cuidado muchísimo. Siempre he sido una persona... Eh, que he hecho mucho ejercicio, siempre he comido saludable, nunca, nunca he consumido drogas, nunca he fumado, nunca he tomado. O sea, tomado, pues, social. Para ¿no? el
1: brindis, ¿no? ¿eh? O sea,
0: no, pues, sí social, como una como una adolescente cuando salgo a fiestas con claro. mis amigos en mis cumpleaños. Por supuesto, ¿no? o sea, to tomar normal. Uh -huh. Pero siempre sí te puedo decir, si tú me dices, ¿cómo cuidas tu salud? Sí te puedo decir que muy bien. Uh -huh. Siempre soy una persona... Eh, que cuida mucho su cuerpo uh -huh. Su mente Siempre una, eh, en equilibrio Y en cuanto a cómo cuidaba mi fertilidad Pues no la cuidaba Porque yo no sabía que, no sabía que había que cuidarla <risa> claro. O sea, yo fui a... Yo iba al ginecólogo Cuando a ti te baja Este pues tú vas al ginecólogo, es tu primera visita al ginecólogo, es como el, es como el cue, es como, ¿no?, de decir, ya tu <risa> <te, te, risa> comienzo de ir, eh, visitas rutinarias al ginecólogo, y eso es todo. A mí mi ginecólogo siempre me dijo, estás muy sana, estás muy bien, tenía mis periodos eh, menstruales perfectos, este, es más, te puedo decir, hasta que nicólicos tenía, entonces decía, Amén. wow, yo estoy muy sana en la parte, ¿no?, este, de mis periodos, entonces, no cuidaba más allá, de mis visitas al ginecólogo Yo creo
1: que nadie Oye, y tú eras de estas niñas que jugaba con muñecas O sea, ¿quisiste siempre ser mamá? ¿O fue algo que te surgió, no
0: sé, después de los 30? Mira, eh, en mi caso Yo soñaba con encontrar al hombre de mi vida mm. O sea, yo no, yo no soñaba con ser mamá antes de tiempo O sea, yo decía, yo quiero encontrar a, a, a mi príncipe azul desde niña Claro. Un hombre que así, 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 así. Yo lo tenía muy claro. Uh -huh. Y mientras más pasaron los años, este yo decía: Yo no voy a tener hijos hasta que no encuentre el hombre de mi vida. Mm, Entonces, pues así se me fueron muchos años, ¿no? <risa> así se me pasaron los años. Y, y me casé hasta lo, o sea, me casé hasta el 2017. Entonces, ahí es donde empieza mi intención de querer ser mamá. Muy bien. ¿En algún momento
1: pensaste en métodos de congelación de óvulos? Eh, no sé, métodos de reproducción asistida. Eh, ¿En lo que llegaba la persona? ¿En lo que encontrabas a este
0: hombre ideal? Jamás. Yo no sabía ni que existían. Uh -huh. O sea, ahí es, donde, ahí es donde creo que empieza la desinformación absoluta del tema. Eso, entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita también ya hablaremos de eso. O sea, yo, eh, yo no sabía que existía una congelación de óvulos. Y mira que, mira que soy una persona que que leo, que me informo, claro. que prevengo. Soy una mujer muy prevenida uh -huh. en todos los aspectos. Este, me considero que verdaderamente estoy informada y me aviento y yo no tengo tabús en mi vida, a pesar de que, que, que la congelación de óvulos y toda esta parte eh, sí creo que hoy en día es un tabú en nuestro país. Claro. Pues yo no tenía miedo a eso, más bien no, tenía, no uh -huh. tenía la información a la mano, no tenía ni idea que era una congelación de óvulos ni una clínica de, re de reproducción asistida, nada de eso sabía. Ya. Por
1: supuesto que no lo pensé porque no lo sabía.
0: Exacto. Oye,
1: entonces podríamos decir que el momento decisivo, tú dijiste, voy a ser mamá, fue cuando conociste al hombre de tu vida. O,
0: pues o mira, un poquito después. Fue un poco después, porque para cuando yo conozco al hombre de mi vida, uh -huh. yo tenía 37 años. Entonces yo siempre soñé con que, fíjate, o sea, yo decía, yo me voy a casar como mi mamá, yo me voy a casar a los 23 años Ay. Yo creo que todos, todos empezamos a hacer nuestros cálculos, nuestros cálculos nuestros Y nuestros planes desde muy chicas, ¿no? Y si no es como por ahí de secundaria, yo creo que empiezas Yo me voy a casar a los 23 uh -huh. Es perfecta, es una edad perfecta Y luego voy a tener, voy a viajar, voy a viajar También dices eso, voy a viajar, a conocer a mi pareja Vamos a vivir juntos Y después, ya que viajamos, vamos a ser papás Ajá. Para parece entonces ya pasaron unos 3, 4 años y bien te va después del matrimonio. Ajá. Y pues esos, esos planes no cambiaron más que no me casé a los, 20, a los 23, sino a los 37, ¿no? Pero seguí con los planes de que quiero viajar, quiero vivir un rato, este, eh, eh, disfrutar a mi pareja, viajar, ta, ta, ta. Y eso fue lo que me pasó. La decisión de ser mamá y de sentirme presionada y apurada y empujada para eso. ser mamá es cuando yo voy al ginecólogo a una revisión cotidiana Y me dice, oye, ¿piensas ser mamá? Sí, sí, yo le digo, en algún momento. Yo a me dijo, perfecto que esa consulta iba yo con mi esposo, iba con Francisco. Oye, piensa ser eh, papás? Sí, sí, pero ahorita todavía, ahorita, ahorita, ahorita no. Ah. Llevamos apenas un año de casados, queremos seguir viajando. Yo estaba en plena gira de OB7. Pues sí, ahorita más bien yo, yo quiero seguir trabajando. Y luego, cuando tenga una pausa, pues me embarazaré y tal. Y me dice, porque te tengo una noticia. Ah. Este, hay momentos, o sea, tu calidad de los óvulos empieza a perderse a partir de los 35. Si tú no eres mamá ya, te va a costar mucho trabajo y no vas a poder. Tu calidad eh, de óvulos, este... Se, se va perdiendo. La, y yo, ¿cómo? Pero soy una mujer sana. ¿De qué me hablas? O sea, <risa> ¿yo no, ¿Yo no, no. por qué
1: tendría, que, ¿yo tener ¿por qué tendría que tener ese
0: problema? Me decía no, no, es que no es un problema de, de que si te cuidaste o no te cuidaste, si has hecho ejercicio. No, es que toda, todas las mujeres eh, nacemos con los óvulos que vamos a tener toda nuestra vida. Y que mm. aparte vas perdiendo en cada ciclo menstrual, vas perdiendo esos óvulos. sí Y yo decía, ¿cómo? No, no se ¿No reproducen, regenero? no regenero estos óvulos cada sí. mes. O ca no. Para mí fue un, un, un balde de agua fría, uh -huh. sin duda, esa consulta. Fue como decir, madre de Dios, mi sueño de querer encontrar al hombre en mi vida lo tengo hoy en mm. mis manos. El sueño de querer ser mamá se me está yendo está de mis peligrando. manos. Está peligrando. Se está viendo en peligro, exactamente. Sí. Entonces... Salí de ahí con una información que no había tenido nunca antes en mi vida y yo estaba por cumplir 38 años. Entonces sí. yo dije, ¿cómo? ¿En qué momento me perdí esta información? ¿Por qué nadie me avisó? ¿No? ¿Por qué nadie me ¿Antes? lo dijo? ¿Por qué no me lo explicaron en la escuela? ¿Por qué no me lo dijo mi mamá? ¿Por qué uh -huh. no me lo dijo alguien? Entonces, pues ahí, ahí empieza el cuestionamiento de querer ser mamá. O sea, uh -huh. cuando yo ya había cumplido... Sí, yo ya, yo ya tenía más bien 38. Cuando uh -huh. yo me caso... Este, tenía 38 y ahí estaba, tenía 38 y estaba por cumplir 39 Entonces, la edad que él decía, de 40, yo ya estaba a la vuelta de no, la esquina, ¿no? sí
1: Entonces, digamos que saliste con otra mentalidad de esa consulta ¿Te cambió tus planes de vida?
0: Totalmente, porque algo que yo quería hacer todavía años después uh -huh. Pues yo ya me veía presionada para hacerlo ya Claro. Porque, porque mientras yo me acercara más a los 40, uh -huh. más difícil iba a ser este, cumplir el sueño de ser mamá. ¿Y entonces decidiste en ese momento empezar a buscarlo? Totalmente. ¿Fuiste con un especialista? Totalmente. Mi primer acercamiento para este tratamiento ¿Cómo fue... fue? Eh, digo tratamiento porque mucha gente sabe, porque lo ha abierto ya al público. Eh, sabe que, que lo mío fue un, fue un embarazo in vitro. Uh -huh. Entonces... Cuando yo regreso con el ginecólogo y le digo, ok, queremos ser papás ya, uh -huh. ya retrasaremos los planes de, de viajar, ya de alguna <ríe> sí. manera ya viajamos pues un poco juntos, él viajó ya este, en años anteriores, yo también Tú he también. viajado un chorro, entonces bueno, pues ya viajaremos juntos como familia, uh -huh. pero queremos ser papás. Y entonces me dice, ok, el paso a seguir es ahora que vayan con un especialista, que uh -huh. vayan a una clínica de reproducción asistida. Y yo decía, uh -huh. ¿qué es eso? <risas> ¿Qué, no lo ve? ¿Qué no lo ves tú, ginecólogo? O sea, que todo lo que tiene que ver con bebés no los ve el ginecólogo? Uh -huh. Me decía, no, 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 no. O sea, si quieres este tener bebés ya a esta edad y vamos a entrar en, en, en un proceso donde tú ya tienes pues casi los 40, ya es con otra persona, es un uh -huh. especialista, como les digo, en una clínica de reproducción asistida existida, y tienes que ir ahí. Entonces, mi, mi siguiente cita ya fue a una de estas clínicas.
1: Ya, yeah, ¿y cómo fue esta experiencia? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste?
0: Pues siempre fue fuerte, porque sentir a, a esa edad una presión de tener que ser mamá ya, porque si no, a lo mejor no puedes ya serlo, no. y te están dando información que tú no sabías, y, y, entonces, y te enseñan estadísticas, que las estadísticas... Son duras uh -huh. y te dicen: A ver, después de los 35 años, la calidad de los óvulos empieza a empeorar. Y mientras más te acercas a los, a los 40, va bajando. Es, es un pico que va bajando cada yeah. vez más rápido, cada vez Aj. más rápido, cada vez más Y después de los 40, más en picada va. Uy. Entonces, obviamente, para mí fue, fue muy fuerte. Fue un impacto. Fue un impacto, porque es decir, no, no, espérate, yo, yo, no, yo no tenía esto contemplado. Este. Y vi muy amenazado eh, eh, este sueño de poder ser mamá. Dije, si no puedo, no. empecé con muchos miedos, claro. sin duda. O sea, en esa consulta dije, bueno, ¿y qué posibilidad hay de que yo sea mamá? Sí. ¿No? Ahora que voy a cumplir 39. El doctor me dijo, eh, pues vamos a revisarte. Primero tenemos que hacer una revisión a profundidad de cómo está. Hacer un diagnóstico, cuál es tu pues tu salud, este, o tu diagnóstico, sí ¿no? Como bien, bien específico para ver que no traigas, o sea, para primero hacer un conteo eh, ovárico de claro. entrada. yo decía, ¿qué es eso? Yo no entendía nada de los términos que me estaban diciendo. Sí, ¿no? español, entonces, por favor. Sí, a mí hábleme, hábleme claro. Sí. Y entonces, bueno, me, me empiezan a hacer el conteo ovárico, me empiezan, empiezan a hacerle a mi esposo también un conteo y este, espermático, se dice, uh -huh. este para ver cómo estaba la salud de los dos. Sí. Porque no nada más es de la mujer. Claro. O sea, mi esposo me lleva nueve años y también uh -huh. había que revisarlo a él. Aunque, ojo, el, 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 el esperma no envejece como el óvulo. O sea, el óvulo es como el, el director de la orquesta. Okay. O sea, el óvulo es el más importante. Y si hay un esperma que anda medio que sí, que medio que no, si el óvulo es fuerte y es sano, puede... Desarrollar la calidad del esperma perfectamente No sé si lo estoy diciendo exactamente como es Porque no soy médico Pero, pero es, se entiende, pares, claro. se entiende. Uh -huh. Entonces aquí el, el director de la orquesta es el óvulo O sí. sea, el hombre hace espermas eh, cada 72 horas uh -huh. Y las mujeres nacemos con los óvulos que vamos a tener toda nuestra vida Así ah, de así simple es. Pero ojo, el hombre también tiene mucho que ver uh -huh. para poder ser papás Claro no nada más a los 40, sino desde que si quieres, si no puedes tener hijos desde los 30, desde los 20, como que normalmente las que se revisan son las mujeres. Uh -huh. No podemos tener hijos, no podemos tener hijos, no podemos tener hijos, qué pasa, qué pasa. Y el hombre nunca se revisa. Uh -uh. Y el, hay un porcentaje altísimo, 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 donde el hombre también es, eh, no puedo decir eh, la palabra, a lo mejor no es culpable, pero eh, claro, es, eh, tiene parte de. de, de se, también se tiene que checar. Claro. ¿Por qué no pueden tener hijos? O sea, Exacto. son los dos. ¿Y en este aspecto, te apoyó tu pareja en este proceso? Muchísimo. La verdad es que cuando a mí me dicen, ¿cómo le hiciste para no perder la esperanza? ¿Cómo le hiciste para no, eh, no frenarte, seguir luchando? Porque saben que fue una lucha de dos años, constante, uh -huh. donde hubo, hubo de todo. Hubo uh -huh. a, altas, hubo, hubo bajas. Más bajas que altas Porque sí. es un procedimiento Es un proceso duro Sí, claro Ahorita vamos a hablar por qué uh -huh. eh, De mucha incertidumbre De mucho dolor Porque en este tipo de, de, de procedimientos Como fue el mío Que fue un in vitro Cuando son inseminaciones Cuando son in vitros Pues pueden pasar muchos años Donde lo intentas y lo intentas Y lo intentas Y no pega Y, y en mi caso, por ejemplo Pues yo siempre soy una persona Muy optimista Uh -huh. Muy optimista que digo, sí me va a pegar porque todo está en la mente, porque yo confío en que todo va a estar bien, porque estoy con la persona indicada, porque tengo un hombre que me ama, porque hasta ahorita decidí ser mamá y no tengo por qué, este, no tiene por qué ser truncado este sueño. O sea, yo tenía mucha fe, verdaderamente mi energía y mi vibra era hacia lo positivo, que a la primera me iba a pegar. Muy bien. Mi siguiente golpe más fuerte fue cuando yo tengo un, mi primer in vitro, donde, pegan, eh, donde me ponen dos embriones eh, me hacen la prueba de, de, de si estoy embarazada o no, sale positivo y dije, claro, Ay. claro, yo sabía que esto iba a pegar, wow, wow, wow. O sea, casi, casi le dije a todo mundo, error, ahorita les voy a decir uh -huh. por qué. Uh -huh. Le dije a mi familia, les dije esto, eh, ya pe pegó, no sé qué. Pues, ¿qué crees? Al mes donde tienen que escuchar los latidos del corazón. Pues ya no, ya no, ya no se escuchaba ni uno ni dos bebés. No, pues. no había perdido a los dos bebés. Para, fi, para mí fue un golpe muy fuerte. Bueno, me acuerdo y se me y se me quiebra la voz porque fue un golpe muy fuerte. Eh, lloré un chorro, lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí es donde te quiero decir la importancia de la pareja. Uh -huh. Mi esposo en ese momento, pues también fue un, un golpe muy duro para él me abrazó y me dijo, no te preocupes, vamos a volver a intentarlo. Y así fue, lo volvimos a intentar una y otra y otra vez.
1: Claro, porque además los doctores, ¿no? Te, te animan, te dicen, bueno, pues es, es común esto que te pasó. ¿Sabes qué?
0: Que los doctores, los doctores no dejan de ser doctores. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que todos, todos hemos vivido el, el enfrentarnos a alguna enfermedad propia o de algún familiar donde el doctor pues el doctor te habla con la verdad y son fríos y son uh -huh. estadísticas técnicos, uh -huh. y son muy técnicos. A veces les entiendes, a veces no les entiendes. Y no se preguntan. Entonces, yo, este, si claro, tienen tu consulta de una hora y tú tienes mil preguntas más. No. Y, y entonces ya, no. porque ya está el siguiente paciente. Entonces uh -huh. es un tema muy duro. Yo creo que ahí es donde entra tu pareja. Claro. Tu pareja es parte esencial de todo esto. Eh, mi esposo me dio todo el apoyo, todo el amor, y me dijo, no te preocupes, ya nos había dicho el doctor que no, era ser, no iba a ser un camino fácil, así uh -huh. que no te me quiebres, eh, vamos para adelante, y Qué yo dije, bonito. tienes toda la razón, vamos para adelante, y entonces por eso es tan importante que la pareja y tú estén bien conscientes de que si quieren ser papás a una edad ya muy pegada de los 40, uh -huh. pues, puedes tener la fortuna de que sea un procedimiento bastante fácil uh -huh. y ni siquiera a lo mejor eh, necesites de una reproducción asistida, pero también puede ser muy difícil. En mi caso fueron dos años, pero yo conozco muchos, muchos casos. A raíz de que yo estoy, yo pasé por esto, he leído muchos testimoniales de, 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 de gente que me sigue, porque yo hace poco, como tú bien decías, hice un canal de YouTube contando mi historia con toda la intención de informar a las chavas, de informar a las mujeres de cualquier edad, desde los 20 hasta los 40. Muy bien. ¿No? Porque hay una desinformación total y absoluta. Y yo lo que quiero prevenir es que a las mujeres no les pase lo que me pasó a mí por falta de información. Claro. O sea, necesitan saber que si ahorita... No quieren ser mamás, las chavas de 20 años. Mi hermana tiene 33 años. Uh -huh. Y me no hombre, yo tengo plantas y tengo a mi perro. Ah. No, o sea, claro, ella ama claro. sus plantas y uh -huh. cuida sus plantas como si fueran sus hijos. Y les canta y les riega y las cuida y las corta y las cambia de lugar y las pone en la luz. No sabes qué dedicación a las plantas. Y sufre si se y se les Y mucha seca. gente que me escucha seguramente dice, yo soy así, yo uh -huh. soy esa, yo soy esa. Pues sí. sí. Y también con sus perritos. O sea, hoy hay una generación donde las plantas y los perros son como los hijos. Los nuevos hijos. Los nuevos hijos, lo cual está perfecto. Pero uh -huh. ojo, se nos pueden pasar, la vida pasa muy rápido. Uh -huh. Y de repente, por la falta de información, decimos, hoy oh, no quiero ser mamá, híjole, yo no sé si quiero tener hijos. Ya después lo pensaré. Claro, el problema es que cuando, cuando quieres tener, cuando se te antoja tener más hijos, hoy siento que ya es alrededor de los 40. Sí. Cuando biológicamente ya es tarde. Claro. No estoy diciendo imposible. No, no, Si me está escuchando gente que tenga alrededor de 40, no es imposible. Yo tuve mi bebé a los, a, a los, a los 39, uh -huh. casi 40, uh -huh. después de los intentos y todo. Este, entonces no es imposible, uh -huh. pero es cada vez más difícil. Claro. Entonces obviamente las chavas que me estén escuchando que hoy digan, híjole, no, yo no sé, yo primero quiero encontrar al hombre de mi vida. Yo también primero quise encontrar al hombre en mi vida y lo encontré. Pero lo encontré a los 37. Claro. No a los 22 ni a los 23 como yo creía. Sí, es
1: que tampoco es, ese tampoco es un proceso fácil. Por supuesto que no. ¿Y, y sabes qué me encanta? Me encanta que, que nos platiques esto, que muchas chicas en los 30, empezando los 30, eh, es, entiendan esta parte, ¿no? De que puede ser difícil en algún momento y que pueden prevenirlo. Y también me encantó que, que nos platicaras lo difícil, porque obviamente hay cosas difíciles cuando ya estás en el tratamiento, ¿no? ¿Tú consideras que esta pérdida fue lo, lo peor? ¿Te, ¿Te hizo pensar en algún momento que ya no ibas a, a ser mamá nunca? Sí.
0: Yo creo que todo mi proceso fue difícil porque después de una pérdida, donde tenías puesta todas tus tus anhelos y tu confianza y tu fe, que todo iba a salir excelente. Claro. Porque siempre he sido, cuando uno decreta y cuando dices, yo tengo una buena actitud hacia la vida y salgo, pues la verdad es que las cosas salen bien. Claro. Pero aquí uh -huh. hay un tema que no es de energía o de vibra o de decretar. Aquí hay un tema biológico. Uh -huh. Aquí hay un tema de reloj biológico de tus óvulos. Uh -huh. Y que no tiene nada que ver tu salud, cómo te has cuidado, qué has hecho ejercicio Claro, a ver, todo influye Obviamente una buena alimentación y buen ejercicio Todo esto influye para que en general tengas una mejor vida claro. Por supuesto que sí pero aquí estamos hablando de un envejecimiento de óvulos. Es como cuando llegas al dermatólogo y le dices, oiga, doctor, dermatóloga, siento que se me está cayendo aquí ya la flacidez del, de, del mentón. Claro, se me está colgando se por acá. Se me está colgando, oiga, ¿qué, qué onda? <risa> sí, mamacita, porque a partir de los 32, dejas de producir elastina. ¿Qué? Baja
1: el colágeno. ¿Cómo ¿no?
0: baja el colágeno? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué no producimos colágeno y elastina toda la vida? O sea, entonces son, son cosas con las que no puedes luchar. Uh -huh. Son duras, ¿Es, es dura la información, claro que es duro. Envejecer es duro. Uh -huh. Y no nada más porque nos salgan arrugas, creo que eso es lo de menos. Envejecer es duro porque puede ir contra tus planes. Claro, porque uno desde que es niño tiene la. ¿Cómo te diré? No, no, no quiero decir la mala costumbre pero tú vas planeando desde que estás muy chiquita, ah, yo a los 23 me quiero, este, quiero tener mi primer hijo, entonces me tendría que estar casando para los 22, y entonces, bueno, quiero ay, abrir ay, mi propio negocio tal. Pero a ver, la vida no es así. O sea, sí hay que tener... La vida eh, se ríe cuando... Eh, sí, se ríe claro, ¿no? Así bien, bien dice el dicho. Ajá. Entonces, eh, la verdad es que nunca previne, nunca imaginé lo que me iba a venir hmm. cuando yo, cuando yo quisiera ser mamá. Yo dije, voy a querer ser mamá, nada más decido, soy mamá, ¿no? Tengo a la, a la pareja ideal, pum, me embarazo y soy hoy mamá Hoy decido, mañana me embarazo y claro, nueve hoy, meses después por tengo Por hoy digo, quiero ser mamá, nueve meses después estoy siendo mamá uh -huh, no. Pues no es así Seguramente a una edad joven, sí, obvio, regresamos, claro. a, regresamos a lo uh -huh. mismo A los 20, de los 20, o sea, de, antes de los 35 uh -huh. Tú puedes ser mamá muy fácilmente uh -huh. Porque tu calidad y el número de óvulos y la calidad de óvulos, todo es extraordinaria. Claro. Después de los 35 empiezan las
1: complicaciones. ¿Cuál fue el tratamiento con el que lograste embarazarte? ¿Cómo fue para ti?
0: Mira, primero, tuve que tener eh, una... Es un, es un tratamiento que voy a tratar de explicarlo... Para la gente que me escucha, bastante normal, porque obviamente estoy tan entrada en el tema y me, me, me informé tanto durante estos dos años. Ustedes no saben todo lo que yo leía, todos los médicos que no visité, para saber cuáles eran las, las alternativas, para revisar si yo no tenía un diagnóstico diferente o mi esposo. No, o sea, primero, primero es revisarte. Uh -huh. Cuando nosotros nos dijeron que estábamos bien, lo que seguía era hacer una aspiración y una recolección de óvulos. ¿Qué uh -huh. significa esto? Nosotros, como mujeres, cuando ovulamos cada mes, cada mes, cada mes, en realidad tenemos, tenemos muchos óvulos este, en cada ovario, uh -huh. pero el único, se desarrolla solo uno durante, este que es el que cuando menstruas, cuando te baja, pues es el que es, hay un óvulo que es el, el que pues va sí. creciendo uh -huh. y tal. Aquí, en una congelación de óvulos, en una aspiración de óvulos, una recolección de óvulos, lo que uh -huh. pasa es que te medicas uh -huh. inyectándote eh, hormonas sí. en la panza, en la pierna, tomando medicamentos. Obviamente, todo con un, con un eh, doctor de la mano que te revisa diario, 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 durante un tiempo más o menos aproximadamente de 11 días. Sí. Y entonces, para poder hacer una recolección de óvulos, y no nada más un óvulo, obviamente, sí, no. sino muchos. Estos medicamentos son para que la mayor cantidad de óvulos se desarrollen, crezcan, 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 se desarrollen lo suficiente para entonces al día 11 o 12 extraerlos sí. y entonces sí revisar esa calidad de cada óvulo y ver cuál es el bueno. ¿Por bien. qué? Porque vuelvo a lo mismo. Cuando tú tienes cerca de los 40, uh -huh. entonces esa calidad ovular ya no es tan buena. Entonces claro. puedes perder estos embarazos o el bebé puede no venir bien, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, genéticamente por ejemplo, También. entonces obviamente esta recolección de óvulos es para buscar al óvulo bueno, al óvulo de calidad, sí. cuando tú eres joven, no hombre,
1: no, pues si Pues mil.
0: traes muchísimos óvulos en, esta, en, este, en este proceso uh -huh. y todos son de calidad, Exacto. por eso es que yo les había dicho en mi videoblog justamente y la prevención y el mensaje aquí es, para la gente que me está escuchando que tiene entre 20, o sea, 30, menos de 35, pueden hacer este tratamiento, y sería una gran opción Si uh -huh. hoy no quieren ser mamás Hoy dicen, la verdad es que yo no sé si quiero ser mamá ¿Saben qué? Hoy no tengo novio Hoy me la vivo uh -huh. viajando ¡Qué padre! Uh -huh. Las generaciones hoy van cambiando claro. Antes nuestros papás se casaban a los 20 Nuestros abuelos al... máximo claro, tenían bebés Como mi mamá, uh -huh. ¿no? Que me tuvo a los 23 uh -huh. Y entonces antes nuestros abuelos se casaban a los 15 Y empezaban pues a tener hijos a los 16, 17 Hoy en día todo es diferente Exacto. Y la edad y, de, y lo que está pasando hoy a mí me parece extraordinario. Porque se casan ya más grandes y entonces pues ya, ya viviste más, ya eliges mejor al hombre Exacto. de tu vida. Aunque bueno, pues ya luego te vuelves más exigente. Pero al <risa> final creo que decides mejor con quién pasar el resto de tu vida. Yo estoy a favor de todo lo que está pasando con las nuevas generaciones. Pero uh -huh. lo que no estoy a favor es donde seguimos estando desinformadas las mujeres. Sí. Y entonces creemos que no vamos a querer tener hijos nunca, uh -huh. porque yo lo he visto. Lo he visto con amigas cercanas, con hijas de mis amigas que me dicen, ¡ay, no, yo no quiero ser mamá! Y claro, ¿y qué pasa? Con el tiempo uh -huh. dicen, ¡chin, ya encontré al hombre en mi vida! Y entonces sí, quiero formar una familia. Los planes van cambiando. Nuestros planes van cambiando dependiendo a lo que tenemos en nuestra vida en ese momento. Claro. A mí me pasó que yo no iba a ser mamá hasta que no encontrara al hombre en mi vida. Cuando encontré el hombre en mi vida me han pasado ya muchos años más de los que yo creía. Otro factor, ¿no? Una cosa es que tú digas, yo ya nunca quiero ser
1: mamá y a los treinta y tantos te den ganas. Y otra, lo que comentabas que es muy importante con las jóvenes. Yo sí quiero ser mamá, pero ahorita no. Quiero viajar, quiero ir, quiero hacer mi carrera. ¡Claro!
0: Seis, siete años y, a ver, espérame, ¿no? Que está increíble, uh -huh. porque aparte, hoy hay una tecnología y un avance médico que tenemos que aprovechar, así como han desarrollado muchas vacunas y muchas curas para muchas enfermedades, aprovechemos la medicina, estos uh -huh. avances hoy en día tenemos que hacerlos, tenemos que te difundirlos más, y por eso estoy aquí abriendo una claro. parte tan personal, tan íntima de mi vida, porque quiero llevar este mensaje a las mujeres, mi intención es que las mujeres no pasen por lo mismo que yo, Uh -huh. Por no haber estado enteradas. O sea, una claro. cosa es que estés informada y que luego, pues, a lo mejor tu diagnóstico sea otro, a lo mejor tienes endometriosis, a lo mejor tienes un problema de coagulación, a lo mejor tu esposo tiene un problema en los espermas, a lo mejor tú tienes un problema en tu matriz, en tu en tu útero, en las trompas. Eso ya son otros diagnósticos. Exacto.
1: Sí, eso ya es. Pero otra que cosa.
0: no nos pase eso por desinformación. Si ustedes, chavas, ahorita hoy no quieren tener bebés, Está increíble. Uh -huh. Disfruten, vivan, viajen, estudien, cuiden a sus plantas y cuiden a sus perritos. <risa> Hagan de su vida lo que ustedes quieran. Está increíble. ¿Saben por qué? Porque hoy puedes hacerlo. Antes no existía esta congelación de ovos. Ah, ¿sí? Hoy sí existe. Y, uh -huh. hoy es, y hoy es segura. Entonces, si tú te acercas a una clínica de reproducción asistida, primero, yo creo que lo primero que tienen que hacer es... Porque seguramente me escuchan y me dicen, sí, pero... ¿Qué es eso? ¿Cómo Ajá. hago? Sí, sí, sí quiero. Ok, ya te, ya, ya te entendí. ¿A
1: quién le hablo? Que lo que quieres Ajá. es que
0: me informe. Ok, Ajá. ¿a quién le hablo? Ajá. ¿Con quién lo hablo? Porque quieras o no en nuestro país, Ajá. este tema sigue siendo un tabú. Sí. O sea, hablar de in vitro, hablar de inseminación, hablar de congelar los óvulos es como un tabú. No sé por qué a la gente sí. le da pena. Hay Así mucha es. gente de que, oye, ¿tu hijo fue in vitro? No. O no
1: lo dicen, simplemente. No, no,
0: no. Fue, fue normal, fue fue normal. ¿Cómo? ¿Pero por qué no decirlo? O uh -huh. sea, yo entiendo. A ver, es decisión de cada uno también. Uh -huh. Pero el, el chiste es que mi, mi decisión fue abrir mi historia para ayudar a muchas mujeres a que no pasen lo mismo que pasé yo. Que fueron años uh -huh. de sufrimiento, de un procedimiento donde constantemente no sabía si iba a poder ser mamá. Uh -huh. De incertidumbre, de dolor, de desgaste emocional, de desgaste económico, de desgaste en todos los aspectos. Porque, ojo, estos dos años que yo intenté ser mamá, sin parar, no uh -huh. paré. Yo creo que cuando yo me enteré de esta pérdida de mis dos bebés, para mí fue muy duro y le dije a Francisco, necesito tiempo. Uh -huh. Claro. Necesito tiempo para volver a empezar. Claro. Porque tengo dudas, tengo miedo, porque el miedo te acompaña, pues, todos los días. Invariablemente. Por muy buena actitud que tengas. Uh -huh. Yo soy una mujer, como te repito, o sea, que siempre estoy como en la mejor actitud y todo va a salir sí. bien y vamos para adelante y, que, y nos caemos y nos vamos a parar y tal. Pero llega un punto donde no puedes más. No. Llega un punto donde dices, se, es, está en juego el que puedo o no tener un hijo. Uh -huh. Obviamente hay opciones. Uh -huh. Si tú no puedes ser mamá, tienes 40 o más, o tienes un tema eh, de un diagnóstico distinto donde te impide ser mamá, hay otras opciones, ¿no? Como la adopción, eh, como... Eh, tener óvulos donados, uh -huh. que también existe, uh -huh. que a lo mejor tus óvulos ya no, ya no funcionan, y entonces puedes eh, tener óvulos donados. Hay muchas opciones. Pero la que yo les quiero decir es la más fácil, claro. la que está a un alcance de un especialista. No necesitas salir ahorrar, del país, no necesitas salir, o sea, no necesita ser nada complicado uh -huh. más que acercarte a tu ginecólogo y preguntarle: a ver, platícame un poquito de esto, o guíame con un especialista, y es todo lo que tienen que hacer. Y entonces sí con la información que tengan, uh -huh. tomar una decisión, la que quieran que sea. Pero no que lleguen a los 40 y decir, ¡chin! Uh -huh. No sabía. Y no saben lo que se van a ahorrar.
1: ¡Mucho! De tiempo, de todo. De ¿no? tiempo,
0: de, 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 de desgaste. Porque aparte yo les hablo de un desgaste emocional. ¿Por qué? Porque los tratamientos son tratamientos que te tratan todo el tiempo con hormonas. Uh -huh. Para llevar tus, tus parámetros y tus índices de conteos de hormonales al máximo. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que te inyectas pues Imagínate, si cuando, si cuando no llega nuestro periodo Nos ponemos de malas y no sabemos qué nos pasa Y <risa> lloramos y hacemos... Sí, las hormonas mandan es, a veces Claro, las hormonas mandan <risa> sí. Imagínate en nuestros tratamientos Uy. Donde te inyectas, bueno, todos los días Día y noche, día y noche, tomas medicamento Entonces, ¿qué pasa? Pues que ni siquiera tú estás como tan consciente para, de, todo. Pues, de, de, de todo lo que está pasando. Entonces, lloras, este, tienes miedo, te, te, te encuentras mucho <ríe> sí. más vulnerable. Totalmente. Yo creo que el, el, la época de mi vida donde más he llorado fue en estos dos años de, de intentarlo. Claro. De intentar ser mamá. Yo lloraba muchísimo. ¿Y qué pasaba? Yo tampoco podía salir a decir lo que me estaba pasando en ese momento, porque yo no sabía si iba a ser mamá o no. ¿Por, sí. qué, ¿por qué te dicen que no debes de dar la noticia de ser mamá hasta después de los tres meses? Sí. Porque eso no lo sabemos también a veces. Porque es muy probable que antes de los tres meses puedas uh -huh. perder a un bebé. ¿sabes? Exacto. Entonces, yo les recomiendo que cuando estén en este procedimiento, en este tratamiento, no digan nada hasta después de los tres meses, porque luego es bien difícil. Es... ¿Y cómo va tu embarazo? Y tú, ya Me perdí. no hay. Ya tal... o sea, no hay tal embarazo. Uh -huh. Y entonces decirle a tus familiares, decirle a tus amigos, en mi caso... A unos sí se los dije y, en otra cosa, eh, eh, por, y a otras personas lo expuso una revista. Mi vida es pública. Y entonces Justo. cuando yo estaba saliendo de, de estas clínicas de reproducción asistida, me cacharon algunos paparazzis, eh, eh, ¿no? a veces llorando, a veces este, con los medicamentos en la mano. Entonces ellos se sintieron con la libertad de exponer mi caso públicamente, lo cual me parece una, fa una verdadera falta de respeto. ¿Cómo lidias con, con todos estos tabús, eh, con lo, los juicios,
1: las mentiras, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo, cómo te hicieron sentir y cómo la superaste? O...
0: Es horrible. Yo cuando me desperté eh, y vi que una revista había publicado todo lo que yo estaba haciendo para poder ser mamá. Parte con verdades, parte, mucha parte con mentiras. Uh -huh. Yo les dije, yo dije, ¿cómo se atreven? Yo me acuerdo esa mañana cómo lloré. O sea, yo me acuerdo perfecto que no me había ni levantado de la cama, que todavía estábamos Francisco y yo en la cama cuando me llega la noticia que había salido en esta revista. Yo de verdad no sabía qué hacer porque yo dije, yo estoy en una lucha constante todos los días todo, para todavía uh -huh. dar explicación a la gente. No, o sea, no. si, si apenas mi marido y yo podemos con todo esto. Claro. Imagínate ahora... El país enterado de lo que yo estaba pasando sí. Cuando ni siquiera sabía si podía ser mamá o, o no Hoy puedo hablar del tema Porque hoy soy mamá Hoy tengo la dicha, la bendición, la fortuna De ser mamá de un bebé de un año y siete meses <risa> Que hoy puedo compartir mi testimonio Con un final feliz, gracias claro. a Dios uh -huh. Y gracias a que, a que A que el procedimiento pegó Me acerqué con médicos Me acerqué Te podría decir eh, Con la frialdad Uh -huh. Y que yo tenía que haber tomado este tema y decir, ok, no me va a ganar, no me va a ganar el sentimiento, esto es una lucha, vamos a seguirle, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Y con el amor de mi marido y con el amor que yo tenía por ese ser que yo quería tener en mis brazos, uh -huh. yo dije, yo tengo que ser mamá. Yo <ríe> tengo bonito. que ser mamá, sobre todo porque ya había encontrado al hombre en mi vida. Probablemente si yo fuera, yo fíjate que me, me, me he cuestionado. Si yo no hubiera encontrado a mi esposo, y hoy seguiría soltera o con algún novio. Bueno, yo siempre uh -huh. fui muy noviera. Seguramente soltera no estaría, pero estaría con algún novio con el cual no quisiera a lo mejor casarme. O tener hijos. O tener hijos. Uh -huh. Entonces probablemente no me hubiera surgido esta, esta necesidad. Uh -huh. Pero entonces yo con, con Frank y digo, wow, quiero envejecer con este hombre. Pues obviamente ahí entra, ahí entra esta, este anhelo y este claro. deseo por el cual iba a ser muy difícil renunciar. Cuando mi esposo me dice, después de varios intentos y después de varias pérdidas, porque no parábamos, si no parábamos, si no parábamos, porque afortunadamente teníamos los medios económicos para poder seguirlo intentando, porque, uh -huh. porque sí se necesitan eh, claro. fondos económicos. Eh, cuando me dice Erika, ¿cuántas veces más vamos a intentarlo? Uy, qué pregunta tan difícil. Me dice, ¿cuántos años más...? ¿Cuántos intentos de in vitro más, cuántas pérdidas más? Cuando a mí me lo pregunta, o sea, yo me quedé muy fría porque dije, no sé contestarte, no sé qué contestarte, no puedo contestarte cuánto tiempo quiero intentar poder ser mamá y entonces, y renunciar a mi sueño. No puedo contestártelo, lo único que te puedo decir es que hoy tengo la fuerza, uh -huh. hoy tengo las ganas y tenemos los medios para poder seguirlo intentando. Yeah. Cuando ya no quiera, te lo diré. Pero hoy, hoy te digo que voy a intentarlo hasta que pegue. Exacto. Uh -huh. Mañana, no sé, hoy quiero decirte que hasta que pegue, hasta que yo no tenga ese bebé en mis manos, no voy a parar. Muy bien. ¿Tú qué piensas? Porque todo esto es de pareja, mi uh -huh. Yo te apoyo, tienes toda la razón, vamos a darle. Y cuando alguno de los dos tenga alguna otra eh, sensación, sentimiento, cambio de opinión, pues ya no lo diremos. La comunicación con tu pareja es esencial, es vital, es importantísima, claro. y tu pareja, el esposo juega un papel tan importante que luego en esos procesos de quererse mamá, al, al hombre no lo pelamos, o, o no, no figura tanto en este esquema, uh -huh. y no saben lo importante que es. Claro. Él tiene, y, y a los hombres que me están escuchando, que están en este, en este proceso, saben el papel que son en uh -huh. este proceso. Porque es el que tiene que dar apoyo, es el que tiene que apapachar, es el que tiene que entender, es el que tiene que pagar muchas veces, o sea, ¿no? A veces, claro. bueno, son fondos de los dos. sí sí O sea, la mujer pone, el hombre pone, o sea, el que pueda, el que tenga, uh -huh. este sin duda eh, va para un fondo común, uh -huh. e igual para un apoyo, fin común.
1: ¿no? A veces tú estás más fuerte, a veces él, uh,
0: no sé. Pero por lo general, uh -huh. es la mujer la claro. que necesita claro. más apoyo. Uh -huh. El claro. hombre, por lo menos, no tiene esas inyecciones y las hormonas al mil. Uh -huh. El hombre puede pensar por lo menos claramente. Uh -huh. La mujer no. Sí. Tienes encima muchas hormonas. Te sientes culpable uh -huh. porque dices, ¿qué hice mal en mi vida? ¿Qué hice mal? Este... Eh, estoy ¿Lo hay sientes mucha como gente un
1: castigo de alguna manera pues
0: culpable porque dices uh -huh. muchas veces eh, tener sobrepeso uh -huh. te complica poder ser mamá hay también muchos diagnósticos que mencionamos ya anteriormente donde se te complica ser mamá entonces qué pasa te sientes culpable uh -huh. el hombre nunca es culpable el, uh -huh. hombre, el hombre siempre puede tener hijos porque porque eso es una farsa totalmente es una farsa pero es una parte machista donde el hombre dice yo sí puedo ser papá por qué porque la virilidad y la seguridad de un hombre siempre está van relacionadas, van, van directamente. relacionadas directamente uh -huh. con yo puedo hacer hijos yo te puedo hacer un hijo es Totalmente. así es que hablemos claramente Totalmente. es así y qué creen eso no es cierto no tiene nada que ver la virilidad ni con, con poder hacer un hijo no uh -huh. o sea no tiene nada que ver así es. pero así es en México claro entonces el hombre y la mujer se tienen que revisar sí o sí cuando empiecen con este sueño los dos. Y por eso es que digo que el hombre juega un papel importante. Desde el querer revisarse, porque cuando revisan a los hombres es, no, ¿yo qué problema voy a tener en mis espermas?
1: Sí, no. ¿No? Sí, o sea, no, hasta sí... hasta me ofendes? ¿no? Claro.
0: Si sí, mi, sí, mi eyaculación y si sí, es perfecta, uh -huh. Pero no tiene nada que ver. Uh -uh. No tiene nada que ver. Entonces, creo que también hay una desinformación.
1: En los hombres. Qué bueno, qué bueno que lo abordas. Y, ¿sabes? Ya hablamos mucho de esta parte terrible del sub y baja, de, de la pérdida de estos bebés, de, bueno, de estos embriones, de, de cuando te enteras que tu vida está expuesta en una revista y tú totalmente hormonal y vulnerable. Pero ahora platícame algo lindo. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste que estabas embarazada?
0: Ay, pues mira, no fue tan lindo. <risa> no fue tan lindo porque te acompaña el miedo. Acuérdate que yo tuve, eh, tuve pérdidas de bebés, entonces, ¿qué pasa? Que cuando te vuelven a decir positivo, uh
1: -huh. ya, ya te no... lo habían dicho. Sí, ya no es la primera.
0: Ya okay. no es la primera vez que te lo dicen. Entonces ya no te quieres emocionar, pero entonces empieza a hacer una disyuntiva. Si no me emociono, pues ¿cómo? Si estoy en esta lucha de querer ser mamá, ¿por qué no me voy a emocionar? Pues si es la mejor noticia que te pueden dar. Claro. ¿No? Pero ya te la dieron y se perdió al mes, Ay, no. o, o a los dos meses, o hay gente que le pasa antes, o gente antes, de, hasta, lo, hasta los casi tres. Entonces, obviamente sigue siendo duro. El miedo ya te acompaña le, todo el tiempo, la incertidumbre, y si lo pierdo, y si lo pierdo, pero por otro lado es, pero tampoco puedo eh, eh, tener, decretar que algo está mal, porque entonces jalo energía mm -hmm. negativa. No, 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 es una lucha. Una lucha en tu cabeza de decir, ¿qué hago? Quiero sonreírle a la noticia, pero me acompaña el miedo. Uh -huh. Y yo te quiero decir que a mí me acompañó el miedo. Yo, yo pude relajarme un poco y estar más feliz con la noticia pasando los tres meses. Exacto,
1: eso, eso te iba a decir. Entonces, platícame qué sentiste cuando el doctor te dijo, oye, ya se cumplieron 12 semanas.
0: Increíble, 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 porque entonces sí lo anunciamos. Entonces sí lo anunciamos, pero ojo, yo aquí tomé una decisión todavía más importante. Yo eh, dejé de trabajar, yo estaba uh -huh. en una gira con los OV7, estábamos en los 90s, pop tour. Yo, uh -huh. sé, yo en el Inter estaba al principio bailando, estaba ensayando, estaba en giras, pero dije, ok, mi, 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 mi prioridad hoy es ser mamá uh -huh. antes que mi trabajo. Hablé con mis compañeros de grupo, les dije, de verdad, yo sé que nunca les he fallado, nunca le he fallado a los fans de bajarme en un escenario, nunca he faltado a los conciertos, pero hoy... Quiero ser mamá, quiero ser mamá y me quiero cuidar muchísimo, quiero estar relajada, quiero dejar fluir, no quiero estar presionada con que, porque claro, yo eh, creo que muy poca gente lo sabe, alguna vez lo comenté, pero en los conciertos me llevaba yo mi hielerita porque los medicamentos tienen que estar con cierta temperatura. Uh -huh. me, yo viajaba a la gira con la hielerita y durante, y son horarios específicos Ay. con los que tienes que inyectar, o sea, es un procedimiento verdaderamente... Eh, que va llevado de la mano con el doctor, con horarios, con, eh, con medicamentos especiales. No puede haber una falla de horario, ni de temperatura, ni de que ahí se me olvidó ponérmela. Nada. No. Entonces, obviamente, yo viajaba con, esta, con este refrigeradorcito, con esta hielerita, a los conciertos. Ahí mismo le ponía más hielo, revisábamos la temperatura y tal. Y cuando me tocaba la hora... Nos avisaban durante el concierto, decir, Erika le toca su medicina. No. Y entonces justo yo tenía que bajar del escenario eh, eh, mientras uno hablaba. Algún integrante hablaba de, bueno, buenas noches, ¿cómo están? No sé qué, una distracción, una pausa en el concierto. Y entonces yo bajaba, yo solita me, me, me empezaba a autoinyectar. Perdí miedo a las inyecciones. Yo no hay cosa que le tuviera más pavor en mi vida que las inyecciones. Yo me desmayaba con cada vez que me veía que una inyección me entraba. Le tenía favor, me desmayo. O Qué sea, me bonito. desmayo, me desmayo. Hoy creo que todavía, todavía me desmayo. Pero, pero en ese procedimiento tuve que agarrar valor y fuerza. ¿Cuántas ganas? O sea, porque me ponían inyecciones diario durante años. Yo creo, una vez hicimos la cuenta, Fran y yo, me, me, me inyecté alrededor de 1,100 inyecciones. <ríe> 1,100. Imagínate yo teniéndole pavor a una. No, suena de, de terror. Obviamente yo ya tenía los brazos completamente, este, y las pompas, la panza la tenía morada, no. porque fueron muchos años de intentarlo, y yo tengo muy, yo tengo un problema, o sea, bueno, no es un problema, sino que a mí se me esconden las venas, <risa> tengo como venas de bebé, o sea, las tengo muy delgaditas y se me esconden, uh -huh. entonces no me encontraban las venas cada vez que me picaban, entonces no me picaban no. una vez, me picaban un chorro de veces para poder encontrar la vena, que ese, bueno, ya fue todo otro tema, fue un ah. tema que se nos complicaba muchas ocasiones para poder inyectarme oh. porque se, se te inflama, ya tenía yo morado, tenía inflamado. Bueno, pero eso ya, eso fue un tema que tenía yo en particular. Y entonces imagínate, tener que ser valiente para decir, me inyecto yo sola, este, un, dos, tres, o sea... ¡Tas! Yo me acuerdo una vez de las primeras inyecciones que me puse Que me dio mucho miedo, me metí mala aguja Me, me puse el líquido y se me hizo una bola no. Me puse súper nerviosa porque enchuequé la aguja para sacarla Entonces son cosas que, 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 que pues tienes que enfrentar a la mera hora bien valiente y hacerlo Nadie te dice qué va a pasar, o o sea, cómo actuar Sí, no, a ver, no quiero asustarlas Al final del día <risa> las claro. inyecciones son fáciles No, es una agujita chiquitititita Pero pues obviamente los nervios, eh, todo, todo o sea, es la realidad. Yo les hablo con la verdadera, o sea, con la, uh -huh, con la historia real. Cual. Y yo les hablo con, con, con la transparencia de todo lo que pasé. ¿Por qué? Para que la gente que me está escuchando sepa que no es a ella
1: nada Solamente. más no a la que sola. le pasa.
0: Uh -huh. No estás sola. Si tú estás uh -huh. en un procedimiento de in vitro, de inseminación, de verdad, no estás sola, escucha sí. mi testimonio y vas a decir, uh -huh. yo también siento eso, yo también pasé eso, yo también pasé lo otro. Claro. Entonces por eso es que les cuento todo esto, no para asustarlas sino porque pues al final si ustedes congelan sus óvulos a tiempo a los 20, a los 30, antes de los 35 se van a evitar todos estos problemas uh -huh. Tal cual. ¿no? A lo mejor, a ver, nadie te garantiza al 100% porque a lo mejor para cuando quieras tener hijos a los 40, uh -huh. puede ser que tengas la mala suerte o la mala fortuna de tener un problema diferente pero el problema de, una, de unos óvulos fuertes y de calidad, ese no va a ser tu tema porque no, tú tienes... Cuando tú congelas tus óvulos, los óvulos se quedan uh -huh. de la edad de cuando los Exacto, congelaste. tal cual. Y, y estos eh, se pueden quedar congelados durante años y años y sí, años no. y no les pasa absolutamente nada. Cuando uh -huh. tú llegas con tu ginecólogo, dices, ¿qué crees? 10 años después. Uh -huh. ¿Quiero ser mamá? Perfecto. Avisas eh, este, donde tienen guardados tus óvulos. Uh -huh. Y entonces los descongelan y te los ponen.
1: Maravilla. Así de simple.
0: ¿Cuál sería el mensaje?
1: Siempre preguntamos esto a nuestros invitados. Y un mensaje que tú pudieras darle en pocas palabras a las personas que están pasando por esto, a quienes están dudando
0: incluso si acercarse o no a una clínica de fertilidad. Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Yo he leído los comentarios. A raíz de esto, muchas mujeres se me acercan y me dicen, a mí me pasó lo mismo que a ti. No pude tener hijos porque, porque lo intenté, lo intenté, lo intenté y no pude. Porque cada vez te vuelves más grande. Uh -huh. El tiempo pasa. Claro. Y si empiezas a los 40, pues a los 41 es más difícil. A los 42 es, es más, más difícil. A los 43 es mucho más uh -huh. difícil. Y entonces es una batalla constante contra la edad.
1: Claro.
0: Y contra tu reloj biológico. Entonces yo les quiero decir que, que se apoyen mucho... Con sus parejas uh -huh. Verdaderamente Y si eres hombre El que me está escuchando Es que apapacha a tu mujer uh -huh. Que no saben Qué feo se siente No saben cómo uno No sabe qué pensar Y no sabe hasta cuándo luchar Porque uh -huh. esa es otra cosa Que te pasa Dices Me estará mandando Dios Una señal divina De que no debo ser mamá uh -huh. ¿O qué pasa? ¿Me uh -huh. entiendes? Como, o sea, no sabes cuándo Dejar de luchar Claro ¿Cuándo es una señal? ¿Cuándo es que Tienes que ser perseverante Para alcanzar tus sueños? ¿Cuándo es entonces, todo esto que te pasa por la cabeza te confunde. Uh -huh. La única cosa que aclara tu pensamiento es la información. Uh
1: -huh. Muy bien.
0: Infórmense. Uh
1: -huh.
0: Cuando ustedes tienen las herramientas y todas las cartas sobre la mesa, como así se dice, uh -huh. tienen que verlo fríamente. Obviamente que hay una parte de fe y hay mucha gente que pues, se lo deja a Dios, a la fe, a, a lo que ustedes crean, a la vida, al universo. Está muy bien. Eso está bien. Porque también creo que hay una parte divina en todo esto. Claro. Donde los médicos te dicen, hicimos ya todo lo posible, ahora ya, pues, hay una parte que ya no está en nuestras manos, uh -huh. en que si quedas o no embarazada. Exacto. Yo tuve mucha fe. Yo rezaba y oraba mucho. Cuando hablabas de las, de las cosas bonitas que me han pasado, es justamente que la gente cuando se entera todo esto, todos los seguidores que tenía, que tengo por el grupo y que me han acompañado en mi vida y que se alegraron de cuando me casé y se alegraron con, con mis éxitos y se entristecen con mis penas, ellos cuando supieron esto, que yo estaba en la lucha de querer ser mamá, tú no sabes cómo me apoyaron. de No te preocupes que no estés en la gira, te extraño en el escenario, pero estás en mis oraciones, estás en Ay, mis oraciones. Lindo. Eso fue lo más lindo que me pasó. Sí. Lo más lindo que me pasó fue saber que todos mis seguidores Toda la gente que creció conmigo Con mi música Yo estaba en sus oraciones todas las noches Eso de verdad eh, No hay palabras para oh, agradecer O sea, yo bonito. estoy segurísima Que Que mucha esa energía Que es energía uh
1: -huh.
0: Y esas oraciones Que se hicieron masivas uh -huh. eh, Ayudaron para que yo pudiera ser mamá
1: Yo creo que sí Yo también lo creo, qué bonito
0: y también a mi esposo y a, y a todos los doctores que hicieron posible esto, porque hoy les puedo decir que ser mamá ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Y, y de verdad entiendo mucho a las mamás que me cuentan que no pueden aún log lograrlo.
1: Uh -huh.
0: Es muy duro, es muy duro, pero hay opciones. Hay siempre opciones si estamos informados. Uh -huh. Entonces, me han pasado muchas cosas lindas, ¿no? El ser mamá después de tanta lucha, eh, eh, tantas, tanta empatía con la gente con la que me seguía, sentirme tan amada porque, por gente que ni siquiera conocía físicamente muchas veces, sino nada más a través de redes sociales. ¡Guau! Claro. ¡Qué afortunada soy! ¡Qué afortunada soy por tener el marido que tengo! Por poder haber tenido los medios económicos también. Por haberme acercado a una clínica de reproducción asistida. Por tener un ginecólogo que me habló con la verdad. Por haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto. Uh -huh. Ya tarde. Pero en ese proceso tú vas tomando decisiones. Claro. Pero para eso necesitas estar informada. Tú no le puedes dejar todo al médico. Es como cuando un médico nos da un diagnóstico de cualquier otra enfermedad. ¿verdad? Pues también creo que tienes que informarte. Tú luego creo que es un consejo que también les doy porque muchas veces decimos, "Ay, lo que el médico me diga." Pues sí, el problema es de que un médico te da un diagnóstico, otro médico te da otro diagnóstico, a lo mejor muchas veces tú no sabes si puedes tener un problema diferente al que y el médico no te no lo se ha dado no se ha dado cuenta. Uh -huh. ¿Cómo sí. pasa con todas las enfermedades? Muchas veces, ¿cuántas veces no, no te diagnostican una cosa? Te operan y ni siquiera era eso. Era
1: eso. Uy, sí.
0: Entonces, es muy importante tener hasta que tú estés tranquila y confíes plenamente en el diagnóstico del doctor, que haya esa empatía. Es importantísimo que te quedes tranquila con lo que te diga el doctor. Así uh -huh. tengas que ir a un doctor, a otro, a otro, a otro, tienes que hacerlo. Lo sabes, ¿no? Intuitivamente sí. sabes cuando Dices, es ay, este correcto. doctor nomás uh -huh. no le creo, uh -huh. hay algo que no me cuadró. Pero a ver si... Solo tenemos que aprender a escuchar nos Sí, y a escuchar ah, nuestro cuerpo. Claro. Que es decir, híjole, esto no me macha, esto no me cuadra. Entonces, buscar otra opinión. No pierdan tiempo. Buscar otra opinión. Sí, es que hay que pagar otra consulta. Pues uh -huh. sí, es cierto. Uh -huh. Hay que pagar otra consulta. Híjole, pero la lana. Bueno, pero es que esas cosas te pueden ahorrar a un futuro más dinero... Totalmente. Y, y tiempo, que el tiempo es oro. Ajá. ¿No? Entonces, mejor primero tener varios diagnósticos de varios doctores y uno que, te, que tengas química y que digas, este es el bueno, pues quedarte ahí. Uh -huh. Quedarte ahí y si en algún momento, híjole, esto ya no me gustó, pues ver opciones. Uh -huh. Se vale. Se vale. Se vale estar reaccionando con lo que está pasando en el momento. Claro. No hay una fórmula. Cada mujer tiene una historia distinta.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces... Lo que yo trato con, con contarles tantos detalles de mi historia... Es que ustedes identifiquen qué les puede servir, qué no... Y que lo hagan a tiempo. Exacto. Ah, si tienes, antes de, si tienes menos de 35, hazlo a tiempo. Te vas a ahorrar muchos problemas porque uno no sabe cuándo quiere ser mamá. Y si hoy piensas que no quieres ser mamá... Y que te quieres quedar con tus plantas y tus perritos... Está increíble, ¿pero qué crees? El tiempo... Muy probablemente, <risa> cuando pasen 20 años... Digas, ¡Chin! Creo que sí quiero. Creo que sí quiero. Y entonces sea tarde. Claro. Mejor tener tus óvulos congelados y cuando quieras ser mamá, tienes toda la tranquilidad del mundo para poder escoger al hombre que tú quieras, no te sientes presionada. Y entonces sí, escoges uh -huh. al hombre que te haga sentir este, una princesa uh -huh. y una reina, porque los, los príncipes azules sí existen. Uh -huh. Sí existen, solo hay que saber verlos. Uh -huh y no sabes cuándo te van a llegar, eso es cierto. Y claro. uno tiene la elección, tú escoges al hombre de tu vida, nadie Así te lo impone. Es. No, no. Tú lo escoges. Y si hay alguien que te trata mal, y si hay alguien que no te gusta, ese no es. Uh -huh. Pero pueden seguir pasando los años, los años, entonces por lo menos no tener esa presión, si ya de por sí Exacto. la presión de la so de la, la sociedad, sociedad es muy es de... Y ¿cuándo te vas a casar, mamacita, porque ya estás grande? <ríe> ¿Y cuándo los hijos? Porque ya estás grande. ¿Y para cuándo el segundo? Ya está, ¿no? Ay, ya sí. bastante presión es por lo menos tú quítate esa presión uh -huh. De tener tus óvulos congelados Y entonces vas a ser mamá cuando tú quieras Qué ¿no? bonito. Cuando me preguntan a mí ¿Quieres otro hijo? Ah, eso es, es, es otra cosa Que nos costó mucho trabajo decidir Pero la respuesta en, en nuestro caso es no uh -huh. Porque nos fue muy difícil Y aparte claro. porque ya no estamos chavitos ¿no? <risa> O sea, ya Yo tengo 43, acabo de cumplir 43 Mi esposo me lleva 9 años Ya, ya, ya O sea, yo quería ser mamá fue un tratamiento duro. Yo sé que si me quiero embarazar, pues puede ser pues otro otro, ay, otro proceso complicado que nos puede tomar varios años. Y la verdad es que con un, con un bebé, yo, o sea, cada quien, por eso te digo, yo con un bebé estoy realizada. Claro. Ya soy mamá. Exacto. Yo lo que quería ser mamá, soy mamá de un niño sano, fuerte, hermoso, que hoy, Así es. hoy es mi vida entera junto con, con mi esposo. Y hoy te puedo decir que soy una mujer plena realizada, bendecida y agradecida por lo que la vida me ha dado. Y a lo mejor yo tenía que pasar por esto de verdad. Claro. Para, para poder valorar muchas cosas. Y para hoy, dar un mensaje a la gente. Sé que cuando somos personas públicas, uh -huh. muchas veces tenemos una misión, uh -huh. que es dar nuestro testimonio. Así ¿verdad? es. Y lo más difícil de esto es abrir tu vida. Porque, porque claro, cuando tú abres tu, tu vida, tanto así como yo la estoy abriendo hoy contigo, pues tiene sus desventajas, ¿no? ¿En qué sentido? Porque uno como artista guarda su vida personal, pues personal. Claro. Su parte íntima, la poquita que tenemos, pues no la guardamos nosotros. Uh -huh. Pero aquí yo no quise guardarla, porque yo estoy segura que yo tengo mucho que dar y un mensaje que darle a todas las mujeres que me escuchan. Totalmente. Yo quiero agradecerte esta
1: apertura, si sí, tal como lo dices, de tu corazón. Eh, las lágrimas, lo difícil, lo bonito lo divertido, porque en verdad tiene un objetivo muy noble, ¿no? Que es que muchas mujeres eviten mucho sufrimiento. Fue una charla de verdad enriquecedora, bellísima. Es la primera de esta serie de programas con un testimonio, porque todos han sido especialistas y pues encantados de tenerte el día de hoy, Erika. Muchísimas gracias. ¿sí? Y me
0: encanta de verdad este podcast porque... Soy la primera persona que viene a dar su testimonio, pero uh -huh. eh, seguramente la gente que nos escucha debe tener mil dudas. Uh -huh. Oye, pero ¿y esto? Oye, pero yo tengo esto. Oye, pero... Entonces, no, pues, yo, no somos doctoras. Uh -huh. Pero ¿qué creen? O sea, este podcast tiene muchos capítulos, muchos episodios, uh -huh. con especialistas. Yo aquí... Soy un testimonio, nada más. Yo les cuento mi experiencia, por lo que pasamos mi esposo y yo. Muy valiosa,
1: por cierto. Pero
0: obviamente, ustedes pueden ahorita entrar a estos episodios e informarse mucho más. Y si tienes la intención, vete a una clínica de reproducción asistida. Y entonces ya con la información, ya sabrás qué hacer. Ya sabrás <risa> decir, ¿lo hago no lo hago? Este, ¿Me espero no me espero? Está bien, uh -huh. es tu vida, pero ten la información para poder tomar este tipo
1: de decisiones. Excelente conclusión. Qué lástima que se nos acabó el Ay, tiempo. ¡Ay, se nos acabó el tiempo! <risas> Muchísimas gracias, Erika, de verdad, por acompañarnos de corazón y, y por todo lo que expusiste, por, por abrir tu, tu intimidad, tu vida.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias y de gracias por todo el amor que le dan. Eh, en la calle me para la gente y, sigo, y te sigo, este, y sigo a tu hijo, he seguido todo el procedimiento, todo su crecimiento, todo, no sabes qué felicidad. Gracias, 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 de verdad, por tanto amor de la gente y por ser tan respetuosa y por mandarme siempre tan buena energía para todo lo que yo deseo.
1: Bueno, por algo será, ¿no? Dicen que cada quien tiene lo que se merece. Ay,
0: pues muchas gracias. Y recuerden
1: que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast o en su plataforma digital favorita. Compartan los episodios con todas aquellas personas, como comentaba Erika, con todas esas mujeres que estén en esta búsqueda de, de tener un bebé. Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas, sus dudas, sus propios mitos. Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso y pues qué mejor que de la voz de los especialistas. Y escríbanos a podcast arroba, que Queremos un